0: درژن بی ام تقدیم می کند.
1: خبرنگار دوستان و دوستداران خبرنگار بسیار خوش آمدین نوشین آگاهی هستم و با خبرنگار این چهارشنبه با شما همراه خواهم بود قبل از اینکه با میهمان این خبرنگار در بخش گزارش ویژه برنامه به گفتگو بنشینیم نگاهی گذرا داشته باشیم به پاره یا سرخط‌های خبری در برخی از رسانه های این سوب و آن سوب و فراسوی ایران زمین دادگاه تجدید نظر رحیم محمدپور زندانی سیاسی محبوس در زندان تبریز را با افزایش حکم دادگاه بدوی به سیزده سال و سه ماه حبس تذیری محکوم کرد. بیش از یک میلیون نفر در جهان خواستار آزادی نسرین ستوده شدند. نسرین ستوده وکیل سرشناس حقوق بشر بیش از یک سال است که در زندان به سر می برد. و شش شهروند باهایی ساکن تبریز جمعاً به سی ماه حبس تذیری محکوم شدند و اینها از جمله سرخطهای خبری برخی از رسانه ها در روزهای اخیر بودند اما آنچه که بر پیروان آین باهایی در طی تاریخ 175 ساله این دیانت در ایران گذشته است روایتی است دردناک از تعصب و ویرانگری و جهالت و بیدادگری صاحبان قدرت از یک سو و مظلومیت و وفاداری و استقامت و پایداری انسانهای آزاده و بیگناه از سوی دیگر روایتی از وقایه بیشماری از انواع آزار و اذیت‌ها. شکنجه و قتل و قارت و محرومیت ها. موجی از ظلم و ستم که از آغاز انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی در ایران دوباره اوج گرفت و شدت و هدت یافت و زندگی پرسمر و پر افتخار بسیاری از زنان و مردان شریف و برجسته ایران زمین را به جرم باورهای قلبی و اندیشههای بلند انسانی و تلاش برای سعادت همیهنان و سربلندی سرزمینشان به خاک و خون کشاند فرهنگ مودت یکی از این شهروندان فرهیخته و آزاده ایران زمین بود که در روز اول تیر ماه 1360 خورشیدی یعنی نزدیک به 38 سال پیش در زندان اوین تیر باران شد خانم مهراین مودت همسر آقای فرهنگ مودت که به تازگی شرحی از مصائب و ستمهایی رو که در اون سالها خود و خونواداش متحمل شدند رو در کتابی با عنوان لحیب امتحان منتشر کرده در آستانه سالگرد شهادت آقای فرهنگ مودت در یک گفتگوی کوتاه تلفنی شمعی از خاطرات خودش رو با ما صحین میشه. با هم به خانم مهراین مودت خوشامد بگیم و گفتگوی امروز رو آغاز کنیم خانم مهراین مودت به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین واقعا افتخار بزرگی برای من که امروز در خدمت شما در این برنامه خواهیم بود.
2: آ درود به فراوان واقعا به خدمت شنوندگان گرامی این برنامه واقعا بسیار ارزنده و همطور سپاسگزارم و امتنان دارم از مجریان محترم برنامه
1: خیلی ممنون خانم مودت همسر شما آقای فرهنگ مودت در اولین سالهای بعد از انقلاب به خاطر باور به آیین باهایی اعدام شدند قبل از اینکه وارد وقای مربوط به این موضوع بشیم اگر ممکن است خواهش کنم این مقدار در مورد پیشینه خانواده‌تون برای شنوندگانمون بگین و شغل شما شغل آقای مودت و اینکه قبل از انقلاب واقعا زندگی شما چگونه بود
2: من ضمن تشکر دوباره از محبت شما و اینکه منو قابل دونستین که بر مورد زندگیم صحبت کنم. من در یک خانواده باهایی متولد شدم. نسل پنجم هستم از اولین کلمی که در همدان باهایی شد و در حقیقت سر کلیمیان همدان بود که مرکز کلمییا بود و بعد از اون اک... تمام فامیل و دوستانشون باعایی شدن و دو, دو ضربهصددم خوردن هم وقت کلینی بودن و هم باایی شدن همسرم هم همینطور هم اونم نسل پنجمه ولی اجدادش مسلمون بودن ما هر دو تامون و همه خانواده ناظر صدماتی بودیم که به اجدادمون رو پدران وارد شدن و من خودم همیشه یادمه که منزل پدرم صوباز پشت درشون آشغال کسافت می در همدان و سنگاش می زدن شیشه هاشون رو می شکستن انبار تجارت خونه شون آتش زدن ولی پدرم همه رو با محبت برخورد می کرد و به ما هم نمی چرا بر که نمی ما یه وقتی خدای نکرده یک کینه از کسیم داشته بود همیشه می نادانن نمی و بر هر حال می ساختن وقعا هممون با صبر و حسلی تمام این مسائب روبر ولی اینقدر صدمه کشیدن که من در بچگی قبل از اینکه مدرسه برم با خانواده پدرم به تهران کوچ کردن که شاید محیط بزرگتری کمتر صدمه بخورم من در یه خانواده ای که پدرم اعتقاد به تحصیل و تساوی دختر و پسر داشت بزرگ شدم و تحصیلاتم رو در تهران شروع کردم و در حدود کلاس 11 بودم که ازدواج کردم همسرم هم فرهنگ در تهران تحصیلاتش خود تمام کرده بود و مهندسی شیمی داشت و در کارخانجات غند دولتی در شهرستان ها کار میکرد و همسرم در کارخانه غند رضایی اشتغال داشت و ما با اونجا انتقال پیدا کردیم و منم رفتم با همون سنین کم زندگی رو شروع کردیم و با همه مشکلات میساختیم شوهرم از مهندسین عالی قدر کارخانجات بود و مهندسی شیمی بود که در ایران شناخته شده بود و به همین دلیل مرتب از کارخونه به کارخونه انتقال میدادن تا اینکه محصولات رو به نحو احسن تهیه بکن چون خیلی علاقمند بود مثل بقیه به به ترقی ایران و تعالی ایران و صنایه ایران میخواست خدمت کنه و هرچی بیشتر و بهتر و از دارید که بایا کار رو عبادت میدونن و خدمت رو به مملکت مقدس ایران وظیفهشون میدونن همیشه به نحو احسان کار میکرد هر سال یک کارخونه بودیم از آبکو مشهد و تورت الهدیه و شاوا غرب و کرمان و همه اینا رو در حقیقت بودیم ولی هیچ وقت از تهمت و اتهام و فحش و اینا اعمال ولی همه رو با محبت مقابله میکردیم حتی پشت در خونه کاف می مینوشتن بچه ها آن کوچیک بودن مدرسه میرفند تو راه که برمیگشتن همیشه با گریه میومدن که تو را کتکشون زدن یا تو مدرسه کتابشون رو پاره کردن تهمت به باهای سگ باهی از این لغت هایی که خیلی زشت بود ولی ما همیشه بهشون می گفتیم شما باید مدارا کنید و محبت کنید و اینا هیچ و و همین خیلی مظلوم بار اومدن
1: بله و این این در واقع در شهرستان ها بود بیشتر یا در تهران؟
2: در تهران تون بزرگ بود، همتر مردم هم دیگه می‌شناختم ولی ما همش در شهرستان ها بودیم. کارخونه جاده همیشه در خارج از شهر حتی ده بود چون بنا بود کارخونه صدا داشت و خونه های کارمندا دورآور اونجا بود. و در حقیقت یک کامیونیتی جامعه خودشونو داشتن تو کارخونه ما رو کارگرا و اینا و همه میدونن الانم هم دوستان مسلمان من از ایران تلفن میزنن مرا پیدا کردن که چقدر به ما علاقه داشتم برای اینکه اینقدر فرنگ به اینا کمک میکرد و چقدر کارگرا رو من خودم درس دادم و کمک بهشون کردم که وظیفه یک باهایی بود که با همه دوست و دشمن ما با محبت و رعفت رفتار کنیم، خدمت کنیم این اق وظایف انسانیمون بود و همه اینو قبول داشتن. ولی اینقدر از با یا ترسونده بودن که از گفتن لغت باهایم اونا میترسیدن. همیشه من دوستان میگفتن شما خیلی خوبین، حیف که از اونایین. حتی بهشون انقدر تلقین کرده بودن که لغت باهایم و دهنشون در نیاد. چون فرانک خب مدیر کارخونه بود و خیلی پست مهمی داشت ولی همیشه مزایاشو نمی و اون میدونست برای چیه ولی با این احوال از کار کم نمیکرد می گفت ما وظیفه داریم برای این مملکت خدمت کنیم ما باهایی هستیم و کار کردن ما باید با دیگران فرق داشته بود شب و روزش واقعاً وقف کار و خدمت بود ولی آخرین سمتش ریاست کارخونه انده کرج بود که با جون و دل اونجا خدمت میکرد او اون شبان روز کار میکرد کرد و منم در منظر ستا بچه هم داشتم و به زندگی عادیمون مشغول بودیم و به هر حال موفق شدم دبیرستانم و تموم بکنم و اینقدر علاقه به تحصیل داشتم که شوهرم منو تشویق کرد که بعد از 15 سال کنکور دانشگاه رو بدم و خوشبختانه جزو شاگرده اول رشته حقوق اونجا قبول شدم و با علاقهی که داشتم ضمن کارهایی که داشتم این درسم هم رخو بیخوندم. حتی اسکالرشیپ داشتم از دانشگاه و رشته حقوق رو تموم کردم و بلافاصله به استخدام دولتی به عنوان کارشناس حقوقی مشغول کار شدم و این بچه همون بردم و می بردم به دبیرستان و دختر بزرگم دیگه دانشگاه آریامه شده بود دختر دومم هم بعدم دارشته آرشیتکت دانشگاه تهران و چام عالم دلالله خیلی با استعداد بودن و پسرم هم سال آخر البورز بود دبیرستان البورز که انقلاب شروع شد وقتی این اعتصاب شروع شد دخترم در حقیقت سال آخر دانشگاه بود مجبور شدیم اینا بفرستیم به خارج چون استادای دانشگاه به دخترم محسستان سپرده بودن برید از اینجا برین که شما اینجا آتیهی داشت.
1: خیلی ممنون خب انقلاب شده و آزار و اذیت پیروان آین باهایی در ایران شدید شده و از دستگیری آقای مودت برای اون بگید و تجربی که شما در اون روزها و در اون سالها داشتیم
2: بلا انقلابات که شروع شد بدون که در ایران هر مسئلهی که پیش میامد با یا مثل مرغ عروسی و عذاب بودن در هر اتفاقی که میفتاد اول ای که معرض خطر بود بهایی ها بودن اولین کاری که کردن به شیراز حتما همه میدونیم ریختن و یک قریه رو همه خونه ها رو خراب کردن و آتیست دادن و همه فرار کردن و زندگیشون گرفتن و بر این برون بر پناهنده شدن در داهات هم خیلی بود هم همینطور سوزندن مزاره رو سوزندن خونه ها رو سوزندن و شروع کردن به دستگیری ها. یکی یکی بهایی اینها در این دوره د رسمی داشتن برای باهایی فکر میکردن اینا با دستگیر یه سرانشون خیال میکردن اعضای محافل باهایی ناسران باهایی در ما سری نداریم چون ما و ملا داریم و نسر داریم رهبر نداریم و انتخاب میکنن جامعه اعضای محفل رو هر شهری و یادهاتی که از نه نفر بیشتر باشن هر سال نه نفر از بین خودشون به عنوان عضو محفل انتخاب میشه و هیچ کدوم نام نه پول میگیرن نه وغ میگیرن و همهم هم در حقیقت داوطلبانه وقت میکنن برای امور روحانی و تربیتی جامعه و کمک رسانی به عدار جامعه بود من و فرنگم عضو محفل کرج بودیم حد و تامون و وقتی شروع شد به این گرفتاری اعضای محفل ملی ایران رو بودن و بعد گرفتن و شروع کردن کشتن همه فامیل به ما مرتب میگفتن از اونجا خارج میشین برای اینکه همه شما رو میشنسن و براتون خطرناکه ولی همین شفره میگفت من خادم این مملکت هستم گناهی نکردم ما از اینجا نمیریم و هر حال واقعا با قدرت و استقامت مرتب دنبال تزلم بودیم یعنی دبایا هیچ عمله انتقام جویان اینتیقه از تظلم ندارن با به دستگاه دولتی نامه مینوشتیم که چرا این زندانه چرا خونه این اقارت کردند همش با شکواایی بود در حیق و باقا احترام تمام
1: اگر ممکنه در مورد شرایط دستگیری آقای فرهنگ مدت توضیحاتی رو بفرمایید
2: مله یکی از این روز هایی که مادر مزل بودیم جمعه بود در خونمون رو به شدت زدن و وقتی من در رو باز کردم دیدم چندتا مامور پاسدار با وحشت در میزدن فرنگگو میخواستم منم با کمال احترام گفتم الان صداش میکنم یعنی هیچ میتونستم قایم شم پنهان کنم ولی ما هیچ وقت این کاره نکردیم فرنگ گردن و من منتظر بودم که الان ببینیم چی میشه یه یک ساعت بعد فرنگ برگشت گفت که قاضی اونجا نبوده دادستان و انقلاب گفتن برو فردا بیا. هی hey, همه به ما گفتن اینا براتون دام درست کردن. شما پشین از اینجا بنین فرنگ گفتم من پی اینا قول دادم که فردا میام که شنبه که ادارات باز بودش. صبح شنبه خودش خودش پشوت رفت در داد. من خودم بردم رسوندمم پشت در و بعدش اومد گفت که دادستان نبوده، گفت زو بیام. من دوباره برگشتیم دوباره زه رفت. یعنی در این حد با نهایت صداقت وظیفه‌اشو انجام داد. هر حال وقتی که ظهر رفت من تو خونه منتظر بودم ببینم چی میشه که یک مرتبه در زدن اومدن ریختن تو خونه چهار نفر پاسدار منم زهر خسته گرسنه تابستونم بود دیگه اواخر شهری بر ماه اون وقتا بود یه ریختم تمام چهار نفری تمام خونه رو کارشون بود هر کس رو میگرفتن میریختن خونه و نمیدونین با چه قصاوتی این خونه رو زیر رو میکردن و هر چی چیز قیمتی به نظرشون می جمع میکردن ما خیلی کتاب داشتیم چون تمام کتاب ادیان مختلف کتاب و مدرسه ما خیلی علی کتاب بودیم همشون خسته شده بودن از وقت کتاب جمع کرده بودن و هر چی عکس ها و شمایله که برای ما مقدس اینا رو پاره کردن و به هر حال به مقداری پول و طلایی که داشتم همو جمع کردن و بردن و بعد از یه ساعت دیگه برگشتن گفتن که فرهنگ گفته که تو هموز محفلی منم با خودشون بردن معلوم شد ساعتها اون بیچاره رو بازرسی کردن و به سلول انداختن و روز بعدش اومدن دنبال من که منو بردن دوباره برگشتن خونه رو زیرو رو کردن بعد حال منم بردن تمام روز یک شیخ مصطفی بود که میگفت که من رئیس انجمن حمایت فلسطین هم معروف بود به این خیلی خیلی قصی بود با پاسداراش یه ساعت تمام تو اون گرما گرسنه و تشنه از من بازجویی کردن معلوم شده فرنگم قبلا همین کاری کرده بودن و اهانت و توهین اتهامات واهی که واقعا دیگه فهمیدن که همش هر حال اینقدر به من توهین و احانت کرد و آخر این پاسداری که داشتیناره می نوشت به من گفت تو فقط بگو من باهایی نیستم خودتو خلاص کن مدت آخرین حرفش هم از من همین بود گویا به فرنگم همینطور گفت، گفتم بودم من تحقیقاتمو کردم همه ادیان رو قبول دارم اسلام رو قبول دارم شما کتاب قرآن رو از بالای سر ما بردین میدونین که ما اینا رو به احترام نمی‌ذریم ولی تحقیقمو کردم و از عقیده خودم برنمیاد خلاصه‌بعد از 12 اسفند خستگی و تشنگی ما رو بردن حتی آب میخواستم دست بزنم میگفتن تا دست نزنید نجسه و یک مرغدونی قدیمی بود که خیلی کثیف بود و کیش تا اتاق کوچولو کوچولو به یک متر دو مترشو کرده بودن سلول انفرادی و بقیش سالناشون سلول هایاند جمعی بود بعد منو بودن دیگه آخر شب بود توی یکی از این سللو ها و یه دونه تخت باره با یه دونه پتوی خیلی کثیف همین بود و در قفل کردن و من انداختن اون تو بعد روز بعد فهمیدم که فرنگم توی اون یکی سلوله شش نفر انفرادی اونجا بودند که بعدها بعد از بازجویی وقت به به زندان عمومی حال من دیگه یک هفته اونجایی که بودم تمام شب روز منو میومدن از اونجا میکشیدن اتفاقا روز ورود ما اونجا جنگ شروع شد جنگ ایران و عراق حمله عراق و جا تاریکی محض بود خلاصه با اون وضعیت شب منو شبانه می بردن می بردن که خونه بقیه باهایی رو نشون بدین این برای من دردناکترین بود برای این که می دونستم که خب این بیچارها بناهی ندارن منو ببرن اونجا منم شرمنده میشم منم نمی تونستم دروغ بگم برای اینکه که خب اینجا یه شهری بود که می دونستیم خوش وقتا نه اینا دوستایم و دیگرمون اعضای محفل همه از خونه رفته بودن بیرون فهمیده بودن که در خطر هستن برداشون بچه کوچولو روی تاز نوزاد داشتن آقای فرنوش که با فرنگ بعدا شهید شد به هر حال من در یه مدت که هفتهی که تو این سلول انفرادی بودم بس جا نداشتن زنای فاحشه و فاسدم که بیچاره میگرفتن با بچه و با دراگ و مواد مخدر و اینا اینا رو چپونده بودن تو این سلول دومت دعیمت ما شیش نفر چپیده بودیم برای اینکه سلول زنانه کم داشتن. به هر حال ما ساختیم این چند روزا سب به سب که نون منداختن از اون سوراخ نرده ها داخل و بعدش هم یه غذای خیلی کثیف بدون کاشفق و چنگال و وساط. به هر حال هیچ اشکالی نداشت من اینا رو حقیقتا در راه خدا قبول کردم برای اینکه گناهی غیر از اعتقاد به حق ن و به خدا واگزارشون کردم. به هر حال وقتی پدرم در تهران بودن فهمیدن که منو گرفتن رفته بودن به اداره مربوطه از طرف ادارهم اقدام کردن که منو ضمانت کنن، آزاد کنن، بر این که من یه پروندههایی در اختیارم بود که مجبور بودم من اونها رو رسیدگی کنم و اعتماد اداره به من خیلی زیاد بود. به هر حال بعد از هفته من از زندان آزاد شدم و شروع کردم برای آزادی فرنگ قدام کردم به هر حال بعد از مدتی روندگی سند منزل رو بردم و فرنگ بعد از گرفتاری های زیاد بیاد منزل تمام جزئیات این من تا اونجای که تونستم کتاب کردم من با نمیتونم باید با یک ساعت و دو ساعت و سه ساعت اینا رو بگم ولی به هر حال این مختصرا اینجوری بود که این حالات منو میخوام بگم که اصلا نمیشه هیچ جوری بیان کرد.
1: بعد از اینکه آقای مدت آزاد شدند چند وقت بعدش دوباره ایشون دستگیر شدند.
2: این وقت فرنگ آمد منزل هم دوباره شروع کردیم به دیدار دوستان و نام نوشتن به تشارات مختلفه که ما گناهی نکرده بودیم ولی این آزادی در حقیقت یک ما بیشتر طول نکشید که هر شب و هر روز از دیوار و از در ما ریختن خونه ای ما و ما را از خونه کشیدن بردن برین خونه باارره نشون بدین از خونهمون اون طول داشتیم بردن لباس داشتیم بردن هر چی که داشتیم بردن تا اینکه بالاخره آقای فرنوش که یکی از اعضای محفل بود ایشون هم داستانشون خیلی مفصلی که ریخته بودن خونهشون ش تا بچه هاش برده بودن که این خودشو بره معرفی کنه این بینوام میره شکوایه میبره قوم که چرا اینا میان خوشب و روز زندگی من می اونجا دستگیرش میکنن و میبرند به زندان اوین وقتی ایشون و گرفتن از طرف دادستانی کرج به ما تلفن زدن که فرنگ باید بره برای اون گواهی بده فرنگ هم که برای این کارا سر از خودش نبود میگفت باید بریم و به هم کمک کنیم خودش با پای خودش پاشد رفت به دادسرا رفتن دادسرا همونو ایشونو و هر حال باز بردن به تهران و بعد دوباره اونجا گفته بودن امروز نمیدونم دادستان لیست دادستان مرکز تهران و من تلفن زد از تهران که من آمدم که من خب خیلی خوشحال شدم رفتیم تهران اومدیم منزل دوباره تلفن زدن این بار دوباره خودش رفت باز با پای خودش اینه میخوام بگم که تمام وقت کدومون نفرار کردیم نقایم شدیم به هر حال خودش یه ساعه کوچیکی گرفت و رفت گفت raftو فکر می‌کنم دیگه این باشه برای اینکه لابط به من نمیگفت شرایط دیده بود برای اینکه میخواست من ناراحت نشم لابط نمیدونم و هر حال وقتی که اینو بردن مسجد بعدش رفتم پشت در دادسرای میدان باهارستان بود داتستون کل انقلاب انقدر جمعیت اونجا جمع بود که خدا میدونه ساعت ها اونجا منتظر بودم تا از دربون ببینم که بالاخره این کجا اومده کجا اومده که به من جوابی نددن دو ماه من به تمام مراجع مراجعه کردم که از این خبر بگیرم و خدا میدونید چی به من گذشته بود و حتی به این قضاعتی که با من همکاری می کردن مستم میگفتن میگفتن به هم که اگر تو معتاد بودین قاچاقچی بودین قاتل بودین ما میتونستیم کامکتون بکنیم ولی چون به اسم بهای ما میترسیم در این حد از ما وحشت داشتن اینا یعنی از دستگاه وحشت داشتن که به کسی اتهام با نزنه به هر حال دو ماه من دنبال این بودم که به طور که مریض شدم از ناراحتی که تمام شبان روز به دنبال این رفتن و تو این صفحای طولانی وایستدن و نام نوشتن به هر حال فقط خدا میدونه که چی کشیدیم بعد به هم خبر دادن که فهرنگم بردن زندان اوین این دو ماه در زندان انفرادی به انواع شکنجه مبتلا بودن به حساب خودشون بازجوی یادشون می کردم
1: تا اینکه به زندان عمومی میبرن. شنوندگان عزیز متاسفانه بلت محدودیت وقت برنامه خبرنگار باید از شما دعوت بکنم ادامه گفتگوی ما با خانم مهرائین مودت رو در خبرنگار هفته آینده همین روز و همین ساعت دنبال کنید
0: آها این خبردار مستی آشان خوابی آبیدار خوابی آبیدار تو شب سیا تو شب تاریک از شب و از راست از دور و نزديك یه نفر داره جار میزن جار آهای غمی که مثل يبختك روسينه من شدهی ای از قلوي من دستات بردار دستاتو بردار از لوی از گلوی من دستات و بردار خبر آهای خبردا باغ داریم تا با یکی غرق گل یکی پره خ مرد داریم تا مرد یکی سر کار یکی سر بار آهای خبردار یکی سر باقچه های رفته پیه به گردی توی باغچه ها پاییز اومده پیه نامردی توی آسمون ماه دق میده ماه دق میده درد بی دردی پاییز اومده پاییز اومده اسم رفته پیو ول